0: Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya merasa bangga Bergembira Dan Merasa kembali muda Saya teringat 30 Atau lebih dari 30 tahun yang lalu Saya berada Di desa tidak jauh dari Frankfurt, di Marburg bekerja sebagai kuli di sana untuk mengumpulkan uang dan untuk kita gunakan studi. Saya sangat bergembira bisa berbicara di hadapan saudara-saudara sekalian. Kita berhalal bihalal. Yang pertama saya ingin garis bawahi bahwa kata halal bihalal ini punya pengertian khusus Yang hemat saya tidak berkaitan maknanya dengan hukum, hukum Islam. Karena halal itu dalam hukum Islam terdiri dari wajib, sunnah, makruh, dan mubah. Halal yang paling dibenci Tuhan adalah pemutusan hubungan. Padahal kita menginginkan Halal bihalal ini justru menyambung hubungan. Karena itu saya sering berkata bahwa eh, kita hendaknya memahami halal bihalal itu eh, dari kata yang berasal dari tiga huruf, HLL. Yang antara lain bermakna menghangatkan yang dingin, mengurai yang kusut. Me, 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 mencairkan yang beku Nah kita ingin halal-halal ini dalam pengertian-pengertian tersebut nah, Mengapa kita perlu untuk itu? Karena kita lebih-lebih sekarang ini Sudah eh, membuktikan secara nyata Apa yang selama ini dikatakan orang, bahwa kita hidup di desa yang kecil. Dunia ini telah menjadi desa, sehingga kita bisa berhubungan dengan orang lain dalam suatu keadaan yang begitu akrab. Kita tidak pernah membayangkan bahwa eh, kita bisa berbicara jarak jauh dan melihat. Bumi ini telah menjadi desa dalam istilah Nabi Muhammad, kita ini berada dalam satu perahu sehingga semua harus ikut menjaga kalau seandainya penumpang itu yang berada di bawah ingin mengambil air dengan enggan naik ke atas mengambil air dari atas tapi membocorkan perahu maka semua kita yang di atas dan di bawah akan tenggelam Dalam konteks saya kira pengertian tentang kehidupan dalam perahu Pengertian dalam arti kehidupan dalam esot desa yang kecil Itu semakin nyata dengan hadirnya tamu tak diundang ini Covid-19 Itu kita terasa betul nah, eh, Karena itu kita perlu me merapatkan barisan kita kita perlu berhalal behalal, mencairkan apa yang beku, menghangatkan apa yang dingin. Nah, lebih-lebih karena kita semua sebagai manusia ciptaan Allah diberi tugas untuk memakmurkan bumi ini, itu tugas kita. Ini Yakronfilar Khalifah. Kekhalifaan itu adalah tugas memakmurkan bumi. Alquran menyatakan, Ansharul ladhi ansharul nerdi Allah yang menciptakan kamu dari bumi tanah ini dan menugaskan kamu memakmurkannya. Kamu di sini adalah seluruh manusia, bukan hanya Muslim. Semua manusia harus bekerja sama untuk memakmurkan bumi. Dan supaya kita bisa bekerja sama dengan baik, kita harus menghilangkan rasa ketidaknyamanan, kita harus menjalin hubungan dengan mencairkan apa yang beku, menghangatkan apa yang dingin itu. Itu dalam konteks ini tadi. Nah, uh, Kalau kita membuka lembaran-lembaran Alquran, seruan pertama saya garis bawahi seruan pertama yang kita temukan adalah Ya Ayuhan Nas. Itu seruan pertama di surat Al-Baqarah. Wahai seluruh manusia. Itu berarti kita harus menjalin hubungan baik dengan seluruh manusia. Itu sebabnya nanti ada pernyataan bahwa wahai seluruh manusia, kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku dari seorang lelaki dan seorang perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kamu saling mengenal. Saling mengenal itu menjadikan kita mengenal apa keistimewaan yang lain Apa kekurangan kita supaya terjalin kerjasama antar semua tanpa melihat agama, suku, atau bangsa? Kita diminta untuk saling mengenal sehingga melahirkan saling pengakuan tentang eksistensi masing-masing. Pengakuan eksistensi masing-masing itu melahirkan penghormatan Walaupun harus bawahi bahwa penghormatan bukan berarti menerima pendapat apalagi agama orang lain. Kita saling menghormati dengan mengikuti tuntunan nilai-nilai agama dan manusia. Tuntunan nilai-nilai agama itu adalah memberikan masing-masing kebebasan untuk menganut ajaran agamanya, memberikan masing-masing kesempatan untuk melaksanakan cita-citanya, harapan harapannya, dan dalam saat yang sama bekerja sama untuk mencapai aneka kebaikan. Nah, eh, saya kira inti halal bihalal seperti itu. Jadi tidak hanya hubungan akrab antar sesama suku. Tidak hanya hubungan akrab antar sesama bangsa tapi hubungan akrab antar sesama manusia karena itu ada pesan siapa yang Anda temui kalau dia bukan saudara Anda seagama maka saudara maka dia adalah saudara Anda sekemanusiaan dan karena itu pula Kemanusiaan mendahului keberagamaan. Saya sering menggarisbawahi ini, kalau Anda membutuhkan air untuk berwuduk, dan dalam saat yang sama, ada anjing yang kehausan yang membutuhkan air itu, maka jangankan manusia. Anjing yang membutuhkan air itu, hendaknya Anda beri dan Anda tidak perlu berwuduk menggunakan air itu. Karena masih ada tanah untuk kita gunakan bertayamuh. Kenapa demikian? Karena kemanusiaan mendahului keberagamaan. Karena itu Allah berpesan. Lihat, Allah tidak melarang kamu. wa Allah tidak melarang kamu. berbuat baik, berlaku adil, memberi sebagian harta kamu kepada orang-orang yang tidak memeragi kamu dalam agama atau tidak mengusir kamu dari tumpah darah kamu. Nah, jalinan ini yang kita ingin wujudkan, jalinan ini yang kita ingin pelihara. Nah, eh, itu halal bihalal. Dari sini perlu maaf, memaafkan. Nah, kalau kita berbicara tentang maaf, saya ingin menggaris bawah ini begini. Manusia itu mempunyai banyak daya. Kita bisa eh, me, 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 meringkaskannya dalam empat daya. Ada daya fikir. Itu yang menghasilkan kecerdasan fikir, menghasilkan ilmu dan teknologi. Ada daya kalbu yang menghasilkan rasa, iman, akhlak, itu daya rasa. Ada daya fisik yang melahirkan keterampilan. Ada daya hidup yang melahirkan semangat dan kemampuan untuk menghadapi tantangan. Dalam konteks halal-halal yang paling penting itu daya kalbu, daya hati. Kalau Anda berbeda pendapat, tetapi hati Anda menyatu, mudah terselesaikan. Kalau Anda sepakat dalam pendapat Anda, tetapi berbeda dalam hati Anda, sulit ditemukan solusinya. Karena itu halal-halal pada hakikatnya adalah berkaitan dengan pengelolaan hati. Kita ingin menyatu hati kita. Kita harus sadar bahwa ada hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh akal, yang mampu melakukannya hanya daya kalbu. Apa itu? Akal tidak mengerti dan tidak mampu menciptakan cinta. Coba tanya filosof, apa definisi cinta? Kami tidak tahu. Yang bisa adalah kalbu karena dia merasakannya. Akal tidak dapat menciptakan iman. Dia hanya dapat mengukuhkan iman. Sekian banyak orang filosof bahkan bahkan eh, filosof filosof muslim yang berbeda. akal dan pemikiran mereka menyangkut argumentasi tentang wujud Tuhan. Tetapi mereka itu, apabila menggunakan hati, mereka akan bertemu, bahkan kata seorang filosof India Shankara, kita bisa bertemu dengan yang berbeda keyakinan kepada kita, kalau hati kita menyatu menuju kepada Tuhan yang maha wujud. Jadi yang penting itu hati. Mari kita bersihkan hati. Itu yang menjadikan kita mampu untuk memberi maaf. Ada pesan, sadarlah bahwa hati manusia itu bisa diibaratkan dengan rantang dengan tiga tempat. Yang paling atas itu apa yang kita ketahui dan kita tidak segan untuk diketahui orang lain. Dalam hati saya, saya tahu nama saya, saya tidak segan Anda tahu. Ada di rantang kedua yang saya tahu, yang saya tidak mau orang lain tahu. Saya rahasiakan itu. Di rantang yang ketiga, yang paling bawah, itu yang dinamai bawah sadar. Sekian banyak hal yang kita pernah alami, kita ketahui, tetapi itu sudah berada di bawah sadar kita. Nah, dalam konteks ini Allah berfirman, qaul fa wa Kalau kamu menyatakan apa yang kamu ucapkan sehingga didengar dan diketahui orang, ketahuilah bahwa Allah mengetahui itu dan mengetahui juga apa yang kamu rahasiakan dan mengetahui apa yang ada di bawah sadarmu yang kamu sudah tidak sadar. Nah, dalam konteks ini, sementara filosof muslim itu membahas ayat yang menyatakan eh, eh, idfak bilatihya ahsan tolaklah keburukan orang lain dengan cara yang lebih baik. Karena itu pada akhirnya akan menjadikan siapa yang memusuhi kamu akan beralih menjadi teman yang akrab. Kenapa bisa beralih menjadi teman yang akrab? Nah, ini tadi. Rantang-rantang ini tadi. Mereka berkata, setiap benci itu ada cinta. Setiap cinta itu ada benci. Cinta yang ditonjolkan, yang disertai dengan benci, benci itu kita pendam di bawah sadar. Benci yang kita tonjolkan ada cinta, itu yang kita pendam di bawah sadar. Itu sebabnya ada yang dinamai, benci tapi rindu. Kita pendam di bawah sadar. Ketika Anda berbuat baik kepada orang lain yang pernah yang pernah memusuhi Anda atau berbuat baik kepada yang memusuhi Anda, apa yang terjadi? Semua cinta yang tadinya terpendam di bawah sadar itu muncul ke atas sehingga menjadikan seseorang itu menjadi akrab karena ketika itu cinta Yang ada di bawah sadar yang telah terpendam selama ini Itu yang nampak ke permukaan sehingga terjalin hubungan baik Karena itu pesan agama Kalau mau marah, tahan amarah Anda Tahan untuk berpikir Apa ini sudah wajar marah atau tidak Kalau harus marah Jangan sampai kemarahan Anda nampak di wajah Anda Kalau harus nampak di wajah Anda, maka jangan sampai lidah Anda bergerak. Kalau lidah Anda harus bergerak, jangan sampai dia melampaui batas. Kalau lidah bergerak dan melampaui batas, jangan sampai tangan Anda bergerak. Jadi, tahan amarah itu, tahan untuk melihat apakah ini sudah wajar kita marah. Kalau sudah wajar, apakah sudah wajar ini ditujukan kepada si A? Karena boleh jadi si A tidak salah. Kalau sudah wajar bahwa ini memang si A, tahan lagi. Apakah ini sudah waktunya atau tidak? Kalau sudah berkata ini waktunya, tahan lagi. Agar supaya apa? Untuk mengukur bagaimana kadar kemarahan yang disampaikan. Nah... Kita ingin menyadari bahwa kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, itu bisa kita lakukan lebih buruk dari itu. Kita ingin dimaafkan orang, kalau begitu maafkan dia. Bisa jadi kesalahan yang dilakukannya itu adalah akibat faktor luar. Boleh jadi dia sedang sedih. Boleh jadi dia sedang apa namanya dalam keadaan tidak sadar. Boleh jadi dia tidak lihat anda faktor luar. Boleh jadi pengaruh setan. Karena itu jangan membenci yang melakukan kesalahan. Maafkan dia. Bencilah setan. Karena itu semua manusia wajar dimaafkan. Tetapi jangan maafkan setan. Dia itu musuh abadi manusia Kalaupun tidak ingin itu Ketahuilah bahwa Allah menyukai orang yang memberi maaf Bahkan menyukai orang yang berbuat baik Memberi bantuan kepada orang yang pernah melukai hatinya Nah, Itu saya kira makna halal bihalal yang mestinya tidak hanya tertuju kepada keluarga dekat, tertuju kepada keluarga besar, bahkan tertuju kepada sesama manusia, karena manusia itu siapapun dia adalah saudara kita, dan saudara itu adalah yang seudara dengan kita, karena itu kucing pun saudara kita. Anjing pun saudara kita karena semua seudara dengan kita demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih profesor Kura Shihab atas uh, tausiahnya di awal sebagai pemanasan sekarang kita lanjutkan pada pembicara berikutnya yaitu Kiai Haji Ahmad Nur Nursalim waktu dan tempat kami persilahkan sekaligus permohonan maaf karena mengatur-ngatur Kiai ini.
2: Mungkin <tuh> <tuh> Asyafakoh alal kholki eh, Punya empati Punya kasih sayang ke semua makhluk Bahwa takdir kita Ada perbedaan itu ya wajar Tapi bahwa definisi itu Nyata Tadi beliau menyebut Termasuk Satu saudara atau satu Komunitas dengan makhluk-makhluk Allah yang lain Pernah suatu saat Nabi memuji Ada seorang nakal itu Diterima tobatnya Allah karena di jalan Ketemu anjing kemudian ngasih minum anjing itu Dan Allah mengampuni Meskipun secara hukum Tidak bisa di Misalnya kalau minumin anjing satu surga Kalau seratus tambah surga Nanti lupa minumin manusia gara-gara Kebanyakan minumin anjing gitu. Tapi apapun itu faktanya ada cerita Di hadis seperti itu Kemudian menyangkut Komunitas internasional yang beberapa diantaranya tentu beda agama, beda keyakinan Saya mau membacakan cerita di kitab Arisala Ar Al-Qusheriyah Jadi saya hanya membantu referensi-referensi yang eh, diajarkan guru-guru kita Arisala Ar Al-Qusheriyah adalah kitab kesayangan Mbah Maimun Karena dulu Mbah beliau dapat ijazah dari Said Umar Sato Kakaknya Said Bakar Sato yang punya kitab Ya'anatu Talibin Dan kitab itu dibawa ke Indonesia sampai ke saya sebagai murid beliau Di antara yang disebut dalam Arisal Ar Al-Kusyariah ini Torikotu Ahlil Ilm, kitab Arisal Ar Al-Kusyariah itu Saya baca nasnya atau ibaratnya atau teknya itu ba'dal ulama' yakulu Istadufa majusiyun ibrahim al-khalil alaih salam faqala bisarti antuslima Famaral Majusi ta'ala mundu 'ala nawal min Ibrahim ala fasalahu jadi suatu saat nabi ibrahim itu kan terkenal Abu Duyuf orang yang mesti menservis tamu-tamu itu Kita tahu dulu itu ndak ada warung, ndak ada hotel, ndak ada ya pokoknya enggak ada mall. Sehingga kalau orang pergi itu kelaparan betul itu. Ya. Mbak orang kaya pun kelaparan karena melewati padang pasir itu. Ya. Kalau sekarang kan orang mau soan kiai makan dulu. Karena takutnya di rumah kiai kan makan sungkan. Jadi makan dulu nanti di kiainya tinggal purak-purak makan. Ya. <gulau> kalau dulu memang makan tamu itu wajib betul. Kalau ndak ya kelaparan betul tamu itu. Ya. Sehingga cerita suatu saat di antara tamu itu berakidah, berfaham majusi. Atau beragama majusi lah gampangannya itu. Terus Nabi Ibrahim nggak mau Saya mau ngasih makan syaratnya anda harus Islam gitu. Akhirnya orang ini putus asa Kemudian meninggalkan Nabi Ibrahim Saat itu Saat orang itu meninggalkan Nabi Ibrahim Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim Orang itu umurnya 50 tahun Dan dia hidup karena tak kasih makan Terus Kata Allah Munduhum sinasanatan imuhu ala kufri Saya yang Tuhan saja ngasih makan dia 50 tahun, tanpa syarat dia harus Islam. Kamu baru dimintai makan sehari mensyaratkan Islam. <laughs> Walhasil terus Nabi Ibrahim ngejar orang majusi itu, terus monggo-monggo makan di rumah saya. Singkat cerita terus orang majusi itu tanya, kenapa Anda berubah pikiran? Terus Nabi Ibrahim cerita bahwa dia di, beliau ditegur Allah, kemudian harus melakukan itu. Jadi cerita-cerita seperti itu itu banyak. Dulu kita dengar para kiai sering cerita ketika seorang Yahudi Rumahnya di Husi Amr bin As untuk pembangunan masjid. Ketika lapor ke Saidina Umar, masjid itu yang mengambil tanahnya orang Yahudi harus dikembalikan ke orang Yahudi. Dulu guru-guru kita juga sering cerita Saidina Ali itu pedangnya dicuri sama orang Yahudi. Ketika ketemu di pasar atau di jalan, kemudian Saidina Ali yakin itu pedangnya, dilaporkan ke Khodi Shureh. Setelah itu, Sayyidina Ali diminta, buktinya apa? Saksinya siapa? Kalau itu pedang Anda Saksinya Hasan dan Husain. Tapi kata hakim Said Hasan Husain itu keluarga Anda Tidak sah jadi saksi Zaman itu Sayyidina Ali masih berargumentasi Wakat kuala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hasanun wa Huseinun Sayyidah Syababi Ahli Jannah Tapi kata Imam Sureh Tetap standar saksi itu tidak boleh dari keluarga Singkat cerita Kodinya itu pakai standar hukum Al-Kawlu Sahibil Sohibilyat yang dibenarkan adalah yang sekarang megang barang itu, ketika nggak ada seksi Al-Musodgak yang dibenarkan al kaulu kaulu ya yang dibenarkan ya yang megang barang itu sehingga kita dimenangkan oleh orang Yahudi tadi setelah dimenangkan si Tinali agak kecewa masa seorang Amiril Mu'minin sidang di pengadilan negeri kalah tapi orang Yahudi tadi akhirnya ini soft sadar sampai masuk Islam sampai beliau ngintikan sama wal karena ini langit dan bumi berdiri karena keadilan itu Jadi ini cerita-cerita referensi yang bisa menolong teman-teman siapapun berkomunitas internasional Karena pikiran saya sederhana ya Al-ilmu yurisul akwal, Ilmu itu melahirkan sikap Jadi kalau kita punya referensi yang cukup tentang toleransi Insya Allah kita hidup dimana saja punya toleransi Karena toleransi itu juga ajaran agama Di antara yang diceritakan para guru-guru kita adalah ketika Nabi mau dibunuh oleh orang namanya Daksur atau Dusur siapa nggak nggak tahu KTP-nya saya kaya -kaya kalau baca Daksur, ketika beliau sedang santai di di satu tempat tahu-tahu ada orang yang mengambil pedangnya kemudian bilang Mayamna Ukamine ya Muhammad sekarang anda sama saya berdua siapa yang bisa menghalangi kamu Nabi dengan rileks menghentikan Allah kemudian si Daksur ini gemetar pedang jatuh. Kemudian diambil Nabi. Sekarang ya dak surmayam yang bisa menghalangi kamu siapa? Orang itu bilang lah tidak siapapun. Nabi dengan gampangnya faa Nabi memaafkan. Padahal ini jenis harbi, jenis orang yang jelas punya niat bunuh. Terus artinya kita kita yang ngaji di pesantren, saya ngaji di Maimun punya bapak Kiai Nur Salim semuanya mengajarkan bahwa. Di mana-mana perang kekerasan itu ya karena kita diperangin. Karena kita diperangi kita boleh perang. Jadi yang boleh kita perangi ya zaman kayak kita dulu dijajah Belanda, dijajah Jepang zaman itu. Ketika sudah tidak ada penjajahan ya alasan itu sudah hilang karena mereka tidak merangi kita. Jadi apa ya perang ya ada konteks rasionalitasnya, damai juga ada konteks rasionalitasnya. Tapi karena kita punya tradisi referensi, teman-teman yang di Jerman tak bantu, tadi ada kitab Arisal al-Qusheria, terus ada beberapa cerita-cerita tadi kayak Daksur. Kalau ayatnya jelas ya, jelas. <tirullahi> Bahkan seperti yang diceritakan Profesor Quresh tadi, yang sedang kita benci pun bisa saja suatu saat teman. Dalam surat Mumtahanah itu, atau Mumtahina. Ada ayat aswawu bisa saja orang yang sekarang kamu benci suatu saat kamu cintai wawahukadir itu Allah maha kuasa. dan tadi saya menambahkan yang dikatakan profesor kores tentang belajar dulu Nabi itu nggak puasa Ashuroh tapi ketika datang ke Medina orang-orang Yahudi itu puasa Ashuroh coba tanyakan ke mereka kenapa puasa tanggal 10 Terus mereka menjawab, Yaumunat Musa itu hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa. Terus Fa'amarobisi Ami. Kemudian Nabi menyuruh sahabat puasa. Artinya dulu itu segampang itu hidup, itu sesuatu yang baik apa ya sudah, ya sudah ditiru. Meskipun kita tahu Nabi itu tentu mustakil bil istihad. Nabi itu orang yang mandiri. Tapi memberi percontohan kita betapa gampangnya kita seperti itu. Dulu ada seorang Yahudiah meminta-minta sama Saidah Aisyah dan dikasih. Ketika dikasih, dia mendoakan semoga kamu Aisyah selamat dari siksa kubur. Zaman itu Said Aisyah itu belum tahu tentang siksa kubur, sehingga beliau engkar, nggak percaya. Tapi setelah Rasulullah datang dan diceritain Nabi, oh iya siksa kubur itu ada. Dan semenjak itu Nabi selalu istiada minta per, apa, perlindungan dari siksa kubur. Jadi dulu di komunitas-komunitas apa, beda agama apa, sesuatu yang benar ya dibenarkan. Makanya kaidah umum dalam interaksi Antar agama itu latusodhi kuhum, lalatukatibuhum. Ya kamu jangan bilang iya, jangan jangan enggak. Ya jangan bilang tidak, jangan jangan iya. Jadi aturan ilmunya jelas latusodhi kuhum, lalatukatibuhum. Ya artinya sesuai referensi ilmu lah kira-kira begitu. Terus yang terakhir ini saya mohon maaf sama komunitas di Jerman karena saya ini pura-puranya ya sibuk. Karena saya ya, ini seperempat jam lagi saya ngajar ini. Nanti kalau saya ngajar di sini yang ngundang agak-agak dosa. Jadi semua semua sama enggak dosa ini saya ya nuruti jenengan tapi ya karena saya ngajar ini juga yang datang orang macam-macam ada yang Kalimantan, Sumatera mau ngaji di sini. Ini seperempat jam lagi saya ngaji sosok muslim. Yang terakhir ini di halaman Kitab Adabil Ulfa wal halaman 285 dalam Ihya' Juz 2. Jadi kitab saya Juz 2. Mungkin kalau beda cetakan yang jelas ikut Kitab Adabil Ulfa wal Ukhuwah Di sini diterangkan oleh Imam Ghazali Dengan beberapa riwayat yang disebut Al-Jironu salah satun Bertetangga itu ada tiga Jarun lahu hakun wakid Ada tetangga yang punya hanya satu hak Wajarun lahu hakuni wajarun lahu salah satu hukukin Terus beliau cerita yang punya tiga hak itu Ya tetangga, ya seagama, ya masih ada hubungan kerabat Yang punya dua hak, ya tetangga, ya seagama Terus Wa'amalladhi lahu hakun wakid faljarul musyrik Yang, sat, yang punya hak satu itu Tetangga yang beda agama Jadi intinya tetap dikasih hak meskipun beda agama Sampai diantaranya Disebutkan juga di halaman 287 Imam Muzali ngendikan, Beliau berfatwa Dan beliau bercerita Ruahu Umar bin Shu'aib An-Nabi Anjadih An-Nabi Sekolah Mujahid Kuntu indah Abdullah bin Umar hulamun lahu yaslaku syatan Faqolayahulam idha salakhta Fabda bijarinal Yahudi Abdullah bin Umar itu sedang memasak kambing atau Itu pembantunya ini sedang nguliti kambing Itu pesannya Abdul bin Umar Yauhulam Ida salahta fabda bijarinal Yahudi Nanti jangan lupa tetangga kita yang Yahudi Ini di Ihyak halaman 287 Hanya cerita-cerita kebaikan Jadi Ya jadi cerita-cerita perang itu ya karena kita diperangin, tapi ya kalau kita dibaikin ya baik, itu itu ajaran Islam. Hattakola dhalika miroran. Fakolalahulima takulu hadha. Ini pembantunya juga nggak langsung menerima. Kenapa? Saking nggak mau menerimanya diulang-ulang lagi oleh Abdul bin Umar. Fakolalah inna Rasulullah s.a.w. lam yazal yusina biljar hatta khosina annahu sayuwar Kenapa engkau melakukan itu ya Abdul bin Umar Terus beliau menjawab Rasulullah itu selalu berpesan untuk berbuat baik sama tetangga Tadi kita tahu kalau tetangga punya tiga hak Berarti seagama, ada hubungan kerabat, hak buljar, Berarti tiga Ada yang seagama dan tidak punya hubungan kerabat Berarti punya dua hak Yaitu satu agama dan e, sat, apa kerabat Ada yang punya satu hak saja Ya ada keluarga, ada seagama Tapi karena tetangga itu juga tetap punya hak Dan itu pun masuk kategori lam yazal Termasuk orang-orang yang harus kita baikin Ya kalau di Qur'annya kayak tadi ya Boleh merangi ya yang merangi kita Diberi hak merangi ya sama yang merangi kita Bukan yang tidak merangi kita Teswaqallah hisam kan Hasanul antut imal jarol Yahudiyah wanasroni yamin bahkan sebagian ulama di sini disebut Hasan Basri berpendapat kalau berkorban kalau punya tetangga Yahudi yang butuh nggak apa-apa dikasih dagingnya ini di halaman ikhya 287 juz 2 jadi dari cerita-cerita itu dan referensi-referensi itu teman-teman di Jerman nggak usah khawatir lah kalau kiai-kiai kayak kita itu berfatwa nggak boleh berkomunitas internasional nanti takut Gini-gini enggak lah yang Kita bacanya ya sama seperti yang dibaca Profesor Kures Sama yang dibaca guru-guru kita Jadi itu Kalau boleh dikatakan sumbangan saya lah Bahwa di kita, di Port Santren itu Ajaran-ajarannya juga seperti itu Dan tadi beberapa kita sebutkan halamannya Supaya bisa dicari Supaya tidak kelihatan hoax Juga tidak bikinan saya gitu Supaya jelas itu Dan saya mohon maaf karena Tidak bisa ngikuti sampai selesai Tapi saya mengapresiasi Semoga jadi syawal yang baik Minalai din wal faizin Minalai dinarnya kita kembali menjadi ahli surga Saya termasuk yang sependapat dengan kitab yang saya baca Dulu kita ini ahli surga Karena Nabi Adam lahirnya di surga Dan diciptakan di surga Karena satu kesalahan beliau harus kembali ke bumi Dan setelah puasa itu selesai Dan diterima kita kembali ke ahli surga lagi minal Kita kembali lagi berstatus sebagai ahli apa? surga Dan itu dimulai dari saling memaafkan Karena yang menghalangi masuk surga itu hak adami Manusia itu kan paling kikir untuk memaafkan orang lain Padahal kalau hak adami belum selesai Itu Allah tidak mau memaafkan Makanya syaratnya masuk surga harus kita saling memaafkan Dengan cara seperti itu insyaallah kita minal a'idin Jadi mohon maaf sekali lagi mohon maaf Karena saya tidak bisa mengikuti sampai selesai karena saya harus ngaji karena bukan bukan papa ya memang memang harus andikan sunnat itu mungkin saya tinggalkan <laughs> mohon maaf sekali assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
1: waalaikumsalam terima kasih sekali Uh, kalau misalnya untuk satu pertanyaan, mungkin uh, masih bisa, Gus Bak, atau Prof. Price karena Prof. Brice sama-sama harus meninggal 5 menit. Tak pun nih, Gus, banyak Bani yang nunggu. Nanti saya yang dimarahi pertanyaan ini, saya juga menunaikan kewajiban. ada <laughs> satu <gulau> <gulau> pertanyaan dari koma-kata Ya, ada satu
0: pertanyaan, saya tunggu. Uh -oh. okay,
1: terima kasih, Prof. Ini saya tanyakan langsung, Prof. Saya, saya pernah mendengar uh, panjenengan menyampaikan tentang konsep kedamaian aktif dan pasif yeah.
2: mungkin, mungkin bisa
1: dijelaskan bro, mengenai hal tersebut khususnya dalam rangka mempersatukan hati Ridho
2: eh,
0: baik jadi begini uh, saya, saya beri contoh perdama uh, damai pasif itu anda tidak ganggu orang damai aktif itu Anda memberikan sesuatu yang positif pada orang. Kalau kita berada di bus, duduk tanpa menyapa yang di samping kita. Tanpa mengganggunya. Kita duduk dengan baik sambil membaca atau merenung. Itu terjadi kedamaian, tapi itu damai pasif. Ada yang yang aktif adalah Anda memberi dia Ini koran mas, mau baca Ini permen mas Ajak dia ngobrol Dan sebagainya Itu damai aktif Nah di, di Al-Quran itu dua-duanya ada itu ya. <mul> Kalau mereka itu disapa oleh orang-orang jahil Mereka tinggalkan Selama, saya berikan kedamaian, damai yang pasif. Nah, ya karena itu pesannya, kalau tidak bisa memberi, jangan ambil haknya orang. Kalau tidak bisa memuji, jangan celah dia. Kalau tidak bisa membantu, jangan jerumuskan dia. Itu damai pasif dan aktif. Terima kasih. Terima kasih, Prof.
1: Kurey Sejatinya kami ingin memohon doa juga, tetapi uh, insya Allah uh, sedikit
0: saja kita... lagi. Lagi nah, kita ya, Prof.
1: Ya. Terima kasih banyak. Terima
0: kasih. Terima kasih. Salamualaikum.
1: Sekarang kita lompat kembali ke Gus Bahat. Moga-moga beliau masih berkenan menjawab pertanyaan saya. Ngapain Gus. Satu saja, Gus. Panjenengan pernah uh, menyampaikan apabila kebodohan itu merusak, tetapi sok pintar itu jauh lebih merusak. Nah, ini mungkin Panjenengan berkenan menyampaikan.
2: Tentu ada bodoh yang benar-benar gak ditoleransi Allah Ta'ala Yaitu bodoh tentang Tuhan ya Kita dikasih nikmat Allah, dikasih bumi untuk dipakai tambah bayar, dikasih oksigen Kemudian kita bodoh gak tahu yang memberi siapa itu kan bodoh-betul Tapi lebih merusak lagi ketika gak ngerti mengklaim dirinya sebagai ngerti Karena itu artinya kan sesuatu yang harusnya larangan dimengerti Gara-gara kamu bilang itu ilmu, itu terus diilmukan Setiap Sesuatu yang salah tapi diilmukan Itu lebih ngeri karena Menyesatkan Saya beri contoh misalnya begini Kita kan, kita di Pondok Itu kan ngaji njelimet lah Njelimet itu ya detail gitu. Sehingga kita tahu lah Bodoh yang paling nggak toleransi itu Bodoh tentang Allah Sehingga ketika pertama kita ngaji Awal wajibin alal insan ma'rifatullah Pertama yang harus kita tahu itu Allahnya. Allah Kita sebagai warga negara Indonesia saja tahu presidennya siapa, bupati kita siapa Masa di buminya Allah tidak tahu yang bikin siapa itu kan kebangetan <laughs> itu, itu bodoh itu merusak terutama bodoh dalam hal-hal yang harus ngerti Yaitu tadi Ma'rifat Tapi juga ada yang lebih fatal lagi Tidak ngerti tapi menyesatkan dengan klaim ngerti Itu yang umat Islam zaman Imam Ghazali itu selalu mengingatkan bahayanya filsafat yang menyesatkan Misalnya teori tentang Tuhan Tuhan itu logos, logos terus begini itu jelubu imet. Sampai yang dengarkan aja nggak paham, yang ngomong juga masih nggak paham, apalagi yang mendengarkan. Tapi itu kan mengkaburkan teori Tuhan yang sejelimet itu. Padahal Tuhan bisa ditemukan dengan cara yang mudah. Tuhan tuh siapa? yang pokoknya yang menciptakan langit, bumi itu namanya Tuhan. Tuhan tuh siapa? Yang wujudnya paling awal itu namanya Tuhan. Tapi gara-gara diberi penjelasan seakan-akan jelimet ilmiah, padahal itu nggak bener Itu nggak benar. Itu lebih ngeri lagi karena orang akan bertuhan dengan cara yang salah. Ya kira-kira gitulah contoh ekstrimnya. Terus saya, kasih sekali gus. gimana?
1: Terus yeah. saya nambahi tan -tan tadi. Tampun, ya,
2: ya. Sudah <laughs> cukup ya?
1: Akhir penutup permintaan dari kawan-kawan untuk ber berdoa,
2: gus. Oh, ya, ya.
1: <laughs> ya, untuk ya. kami kami yang di sini,
2: ya, karena progresnya
1: tadi juga sudah melimpahkan panjenengan.
2: Oh ya. <laughs> Terus saya menambahkan sedikit tentang yang didawuhkan Pak Kures tadi. Memang di terakhir dawuhnya Nabi, kamu harus berbuat baik. Kalau nggak bisa ya Rasulullah, mendukung yang baik. Kalau nggak bisa ya Rasulullah, Nabi terakhir ngendikan fa ala nafsik. Potensi kejahatan kamu jangan menimpa orang lain itu ya bagian dari sedekah kamu. Jadi takuffu ka fa ala nafsik. Jadi misalnya bawaan kita baru nggak mood, bawaan kita baru ingin emosi Ya sebaiknya jangan ketemu orang nanti bawaannya cemberut. Tapi kalau bawaan kita sedang baik, ya sudah nggak apa-apa ketemu orang itu. Jadi ya ukur kerukur sendiri lah gitu. Makanya kalau sedang jatuh tempo kredit banyak utang nggak usah keluar. Nanti bawaannya ketemu orang marah kira-kira ya, gitu. Ya hitung-hitung sendiri.